0: Parmenas Radio presenta. ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación, la educación oficial, actual, oficial actual. Con la maestra Rosa María Zúñiga. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Y vamos a comenzar el día de hoy con su programa ¿Quién mató a la educación? Aquí por Parmenas Radio, como cada martes, sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos. Y hoy principalmente, este programa, pues es una segunda parte, pero es muy importante para los, para los docentes, es importante para los docentes. Eh, recordemos que hace una semana, pues tuvimos una un video que se hizo viral, lo tuvimos viendo y qué lamentable es de que ahora el panorama es una falta de respeto hacia el, el docente. Imagínense que una señora llega a golpear al, a la maestra, aparte con palabras antisonantes, enfrente de todos los alumnos, unas palabras, la verdad, muy fuertes que, bueno, y, y aparte pues los golpes que se llevó la maestra. Este colegio uh, de nivel bachillerato, de escuela pública, pues tuvo que denunciar, incluso tuvo que denunciar, que los maltratos de los padres de familia hacia los docentes, pues ya son en repetidas ocasiones. Y aquí vemos que el docente pues no está, no está suficientemente preparado a atender a los a los alumnos, niñas, niños o jóvenes. En este caso fue una escuela de educación media superior y los jóvenes no quieren no quieren asumir responsabilidades. Podemos especular pues cuál fue la razón, si la niña fue la que reprobó, si la chica fue la que no le gustó que le llamaran la atención los profesores, si la maestra le llamó la atención o la reprobó o la castigó o lo que haya sido, bueno, pues ningún padre de familia tiene el derecho de llegar y golpear al profesor. Ahora, los jóvenes tienen esta problemática emocional, tienen esta problemática de desmotivación, de problemas familiares, la ausencia del padre, la ausencia de la mamá, o aunque estén presentes, aunque sí esté la... La presencia de papá y mamá, pues a veces pareciera que están solos los jóvenes, porque los padres o están mucho tiempo en el trabajo, tienen muchas horas también en el trayecto hacia su trabajo y bueno, pues son a veces 10, 12 horas ausentes en casa. ¿Hay un problema grave? Sí, hay un problema grave. A nivel general, no nada más en escuelas públicas, también en escuelas privadas, también en escuelas privadas hemos visto videos donde también hace cerca de tres semanas el, el compañerito pues también amenaza con un arma blanca a otro de sus, de sus compañeritos en el que le amenaza y que ya no se meta con él. Esto fue en el TEC de Monterrey. Y bueno, todo esto, todo esto implica que el rendimiento de los jóvenes no sea de calidad. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues más o menos comentábamos estos problemas emocionales que presenta ahora no nada más los jóvenes, sino que parte de la población mexicana con problemas de, de ansiedad, con problemas emocionales, con, con una serie de ausencia de salud mental, que es realmente crítica y de pensar. Mejoredu.go.mx, por eso se enfoca a que reflexione el docente sobre su práctica, en su práctica cotidiana, ¿no?, que tal vez está mecanizada y que se tiene que sentar a reflexionar cómo es esa enseñanza que tiene. Dice, repensar la práctica docente, reflexionar sobre ella, indagar sobre lo que se hace, encontrar los motivos que llevan a un maestro o maestra, actuar de tal o cual modo, es una actividad que debería realizarse cotidianamente y ello no significa que no reflexionen. Es evidente que es una actividad común a todas las personas. Si el docente no reflexionara, Difícilmente podría resolver las inusitadas demandas que se le presentan a diario en los intercambios con los estudiantes o con colegas. Pero de lo que se trata es de desarrollar procesos, procesos y es evidente que esto es una actividad común en todas las personas. Si el docente no reflexionara Difícilmente podría resolver las inusitadas demandas que se le presentan a diario en los intercambios con los estudiantes o con colegas. Pero de lo que se trata es de desarrollar procesos reflexivos, sistemáticos, colectivos y críticos. Reflexionar significa plantearse preguntas sobre lo que se hace o lo que siempre se ha hecho y modificar los saberes y conocimientos con los que se actúa todos los días, inclusive de manera automática, sin cuestionarlo. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es un proceso de pensamiento. Es la búsqueda de razones y explicaciones. Es la meditación de causas y efectos de los actos personales y sociales los docentes pueden reflexionar sobre sus prácticas en las distintas funciones educativas que desempeñan y las dudas o inseguridades que éstas les ocasionan y que de tal manera que desarrollen formas críticas de pensar y actuar. Hacen una cita a Contreras, 1997, la autonomía del profesorado Morata. La reflexión sistematizada sobre la propia práctica la reflexión sistematizada sobre la propia práctica es la mejor herramienta que poseen los docentes para avanzar y superarse profesionalmente. ¿Qué pasa si no hay reflexión? Sin reflexión y análisis permanentes, la práctica se mecaniza. La práctica se convierte en malignamente rutinaria y se empobrece, librada a su propia inercia. La práctica puede enseñar poco, puede enseñar mal, puede enseñar a repetir los mismos errores y anquilosarse en una pedagogía impermeable a la experimentación y al cambio. Citan, citan un libro, El Cambio Educativo, Guía de Planeación para Maestros, Editorial Trillas. Podemos ver aquí... El valor de la reflexión sobre la práctica para el aprendizaje del docente. Esto es lo que acabamos de citar. Viene también sobre qué es, la, qué es la narración. Somos narradores. La narrativa refiere clave para pensar y movilizar la práctica docente. La narrativa referente es referente clave para pensar y movilizar la práctica docente. Acompaña, acompaña toda la historia de la humanidad y está reconocida como campo de reconocimiento y estudio independiente. Entonces, desde esta Comisión para Mejorar la Educación, desde Mejor Edu, la definimos como un recurso lingüístico, cultural, social y educativo para construir, de, de construir compartir experiencias y producir saberes pedagógicos. Distanciándonos de mirar el lenguaje como simple medio de comunicación. Los relatos están por todas partes, nombrando y transformando la realidad con su potencia creadora. Si algo nos asombra, nos gusta o nos inquieta, narramos, dejamos una huella. Y hablan aquí hacen referencia sobre el lenguaje verbal porque es fundamental. Yo creo que la comunicación con respecto a docentes, alumnos, pues tiene que ser más reflexiva. El lenguaje verbal que nos da la voz y traduce el lenguaje de las cosas es fundamental para nosotros los docentes. Más aún somos en el relato, y comprendemos al escribir, leemos los gestos, reflexionamos sobre nuestra práctica, al narrar nos hacemos presentes, al narrar nos hacemos presentes, indagamos, nos abrimos, exploramos historias, aprendemos nuevos sentidos de la experiencia propia y ajena, acompañamos, entendemos más la vida del aula, de la escuela, de la educación, compartimos conocimientos, interpelamos el mundo, sobre todo, promovemos un pensar y un saber franco y revelador. Es importante esto que dice aquí este material en Mejor Edu, porque ahora los jóvenes tienen una gran problemática que es la falta de concentración. Volvemos a aterrizar a este problema. No se pueden concentrar. Entonces, esta narrativa... Y la, y la encontramos aquí en mejoredu.go.mx, que todos somos narradores. Pero hay que buscar esos relatos que están por todas partes, transformando la realidad. Y dice, con potencia creadora. Esto es lo que hace falta a los jóvenes ser más creativos, a los niños, a las niñas. Ahora, eh, pues siempre ha existido esta clase en la de lectura y redacción o, por ejemplo, comprensión de lectura y después te hacen un cuestionario para ver si entendiste esta novela, este cuento, esta situación, este relato. Y, y bueno, pues aquí le están ayudando al docente, están ayudando al docente en este proceso de formación con historias y relatos y ayudan a que tratemos a poner en movimiento esta implicación personal y subjetiva, no como autores o como receptores para saber una narrativa eh, que éstas ayuden a que los a que el alumnado tenga este conocimiento y, y creo que es muy importante a los para los docentes ver consultar estas 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 páginas que aporta el gobierno de México y que los apartados pues vienen con fechas para escoger el tema que un docente quiera, pues, pues empaparse. Por ejemplo, aquí vamos a ser al azar 21 de noviembre, no, 21 de septiembre de 2022, dice cuaderno de relatos leyendo y escribiendo sobre la práctica. El 28 de septiembre habla sobre reflexionar Reflexionar sobre la práctica. Aquí pues tiene una narrativa, una narrativa y fíjense, es importante aterrizarlo. En el día a día de la vida escolar es importante reconocer que la actividad educativa se vuelve rutinaria, exactamente la actividad educativa se vuelve rutinaria lo que no es necesariamente negativo, pero sin embargo, puede limitar las posibilidades de avanzar hacia la transformación de nuestro quehacer en el aula, la escuela o la zona escolar. Así es importante que el aprendizaje en la profesión parta no solo de la acción, parta no solo de la acción y la experiencia, sino también de reconocer nuestros saberes y conocimientos y de comprender ¿Cómo se resignifican cuando tenemos oportunidad de reflexionar sobre lo que hacemos? En los últimos tiempos estamos actuando como autómatas, eh, tanto los docentes para dar la clase, para que pasen a exponer los alumnos, para que el alumno copie y pegue las tareas, para que entregue, para que le califiquen. Y no se hace esta reflexión sobre la práctica. Entonces, esta es una espiral reflexiva que invitan a pensar y movilizar la práctica en un proceso cíclico y aquí pues hablan cómo describir la experiencia, cómo confrontar cómo reconstruir, cómo es posible cuestionarse, bueno esto ayuda mucho al docente insisto vamos a, vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos para despedirnos de este programa continuamos Seminario Anual Defensa Fiscal de Emergencia 2023 Más de 18 sesiones al año, más sesiones complementarias de urgencia en las que profundizaremos en temas muy actuales de las autoridades fiscales y en la defensa del contribuyente Sesiones el cuarto jueves de cada mes Acceso a nuestra plataforma en línea Incluye material de apoyo por sesión, constancia de participación, diploma especial anual y el libro El Derecho al Revés, del autor Silvino Vergara Nava. Inscríbete al correo consultas.capuebla.com y recibe una promoción exclusiva. Continuamos. estamos de regreso, vamos a continuar con estas ideas para fortalecer la reflexión y colaboración en la escuela, esta reflexión sobre la práctica aprendiendo juntos, aprendiendo juntos es muy recomendable para los docentes, vamos a ver eh, otro apartado, por ejemplo, cuáles son las ideas para fortalecer la reflexión y la colaboración en la escuela, para los docentes, las interacciones cotidianas entre los docentes son fundamentales. Esa interacción cotidiana entre los docentes son fundamentales. ¿Por qué? Aquí nos dice, si generan confianza y son organizadas y reflexivas, pueden producir conciencia sobre las preocupaciones de todos. Una escuela en la que las maestras y maestros no colaboran los hace frágiles y temerosos de tomar riesgos para mejorar su práctica hacer en una escuela dualista con los estudiantes difíciles? ¿Con quién conversar a fondo sobre las dificultades que se afrontan en la enseñanza? ¿Cómo y con quién hablar sobre nuestras dudas y problemas o sobre nuestros éxitos? Y principalmente se da esto con los problemas, porque decíamos que la escuela que se fue a, a denunciar más bien, los profesores fueron a denunciar a los padres de los alumnos que van y los golpean. Esto es muy crítico, esto es muy grave. Se ha perdido la autoridad de los docentes. Se ha perdido el respeto de los docentes hacia los alumnos. Los alumnos... No les gusta que les llamen la atención, no les gusta, tal vez como dan clase, no les gusta, tal vez que no están aprendiendo, tal vez esto ya está mecanizado, tal vez ya esto es... Trabajan como autómatas y no están aprendiendo. Y también las responsabilidades que tienen los padres al permitir que los, que los hijos pues estén eh, quejándose de las llamadas de atención de los, de los profesores. Entonces, ¿qué hacer... ¿Qué hacer en una escuela individualista con los estudiantes difíciles? Y hablamos, pues, de estudiantes difíciles, pero pueden tener muchos términos que podría ser estudiantes que no comprenden, de lento aprendizaje, estudiantes que se la pasan haciendo bullying a los demás compañeros, o que precisamente no, no quieren estudiar, no obedecen, ponen en evidencia que no les interesa el aprender, el desorden, y que los demás compañeros ven que es sencillo tener desorden porque van con los padres y los padres van y golpean al profesor. Entonces, qué complicado es ahora ser un docente en las escuelas, de verdad que está esto grave. Y bueno, aquí nos dice Mejor Edu... En una escuela colaborativa se puede reflexionar para buscar soluciones a los problemas individuales de un docente, porque los estudiantes son de todos, no de un solo maestro o maestra. La docencia es un trabajo colectivo. Los aprendizajes logrados son el resultado de las intervenciones de un grupo de docentes que trabaja con los mismos estudiantes. El aprendizaje profesional reflexivo y colaborativo puede combinar actividades entre partes, entre pares, observación en el aula, análisis sobre lo que sucede en el aula o en la escuela, y la búsqueda de mejores formas y la búsqueda de mejores formas de enseñar y evaluar de ser posible, con el apoyo de otros actores educativos, como la supervisión escolar o especialistas externos. La colaboración requiere el encuentro con el otro. ¿Has escuchado la frase, cada cabeza es un mundo? Pues bien, el diálogo y la reflexión colectiva implican la confrontación de mundos aunque distintos tienen rasgos comunes desde las cuales se pueden idear y sostener acciones encaminadas a la mejora de la práctica docente en beneficio de los estudiantes. Y aquí hace una pregunta. ¿Usted conversa con sus colegas en la escuela sobre las dificultades que enfrentan en el aula, sobre sus dudas y problemas o sobre sus éxitos? ¿El docente conversa con sus colegas en las escuelas sobre las dificultades que, que enfrentan en el aula? sobre sus dudas y problemas o sobre sus éxitos. Por ejemplo, cuando un docente le pide al alumno que apague su teléfono, que deje de hablar por teléfono, que se concentre, y los alumnos, y esto es una, un testimonio de unos profesores, que los alumnos, pues, de forma ya eh, de verdad con esa falta de respeto, pues, le muestran el celular al maestro y así, ¿no? Le señalan con el dedo y le dicen, ya, ya lo apagué, ¿no? Vea, lo estoy apagando. Pero realmente pues nada más están mintiendo y al rato pues ya están acá abajo chateando. Bueno, esos son los menores problemas o los menores, o, o un escenario menor con respecto al conflicto que existe en las aulas. ¿Qué pasa cuando los alumnos no llegan? ¿Qué pasa cuando los alumnos pues, se molestan porque no comprendieron las clases y son reprobados o son sancionados con tareas extras? Entonces, esta conversación entre colegas pueden ayudar para que hablen sobre las dificultades que enfrentan. Tal vez... Tienen los mismos alumnos, tal vez algún profesor ya sabe de qué forma lidiar con estos alumnos problemáticos y le ha funcionado, pero... La situación es de que ya está mecanizada esta forma de enseñanza más en las escuelas públicas y las escuelas públicas presentan esta carencia de aprendizaje y esta carencia de ocupación de los docentes para solucionar los problemas en las aulas. Los docentes ya no quieren saber de los alumnos, los docentes ya no quieren reprobarlos, los docentes ya no quieren hacerlos pensar o esforzar esforzarse para que ellos eh, ya sepan tomar una decisión mejor ante una situación compleja en la que no quieren o no quieren cooperar los alumnos. Bueno, pues simplemente se vuelve una enseñanza mecanizada y que no va a dar resultados. Estamos ante un problema complejo. ¿Qué hacer en una escuela? con estudiantes difíciles. Ese es un tema complejo. ¿Cómo o con quién converso a fondo sobre las dificultades que se afrontan en la enseñanza? ¿O con quién debo de hablar sobre las dudas y problemas? O tal vez hay éxitos, pero también no los he podido compartir para que el colega o, o los docentes de los otros Grupos sepan cómo ha funcionado la mecánica de trabajo de un docente para que puedan sacar adelante a los alumnos. Bueno, pues esta sección de reflexión sobre la práctica es recomendable para todos los profesores. Aquí hay mucho material y hay que cambiar un poquito en la forma de enseñanza, pero principalmente replantearse esas reflexiones para que ayuden a los alumnos a aprender a aprender con calidad y bueno pues repito la página de Mejor Edu es www.mejoredu.go.mx aquí hay una reflexión sobre la práctica ideas para fortalecer la colaboración en la escuela la enseñanza a los alumnos espero que sea de mucha utilidad y bueno, pues nos escuchamos en la próxima emisión en ¿Quién mató a la educación? por Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó: ¿Quién mató a la educación?